0: Ja, vielen Dank für dieses schöne Lied, wo die Gegensätze gezeigt werden, wie wir manchmal lieben und wie Gott liebt. Und ich denke, wir dürfen alle sehr froh und dankbar sein, dass es diesen Unterschied gibt, wie Gott liebt und nicht wie wir Menschen manchmal lieben und unsere Liebe ist manchmal wirklich so klein und so kurz und so launenhaft. Die Werte, die wir uns anschauen, wie wir als Gemeinde sein wollen, wofür wir einstehen wollen. Diese Werte sind nicht entstanden, weil sich irgendjemand hingesetzt hat und hat nachgedacht, wie wollen wir als Gemeinde sein. Wenn zum Beispiel ein Unternehmer sein eigenes Unternehmen hat und für sein Unternehmen eine Philosophie entwickeln will, dann kann er sich im Grunde hinsetzen, sich irgendwas aus den Fingern saugen und sagen, das ist meine Philosophie für mein Unternehmen. Er hat in gewisser Weise das Recht dazu, es ist sein Unternehmen, ob es nachher funktioniert oder nicht, äh, hängt dann auch einiges davon ab, aber wir als Gemeinde können nicht sagen, ja welche Werte saugen wir uns aus den Fingern, sondern wir gehen eigentlich zurück auf den Ursprung, auf den Grund, wie ist Gott, wie hat sich Gott Gemeinde vorgestellt und leiten daher unsere Werte für die Gemeinde ab. Der Wert, den wir uns heute einschauen wollen, ist einladend. Ich gebe mal fünf Minuten Zeit, dass ihr kurz darüber nachdenkt, ist unsere Gemeinde einladend? Keine Antwort laut sagen, einfach für sich die Frage beantworten. Ist unsere Gemeinde einladend? Vielleicht auch an die Gäste, die vielleicht schon ein paar Mal hier gewesen sind, wie ihr das empfindet. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis ihr jetzt gekommen seid für euch. Ist unsere Gemeinde einladend oder nicht? Aber ich habe mir überlegt, warum ist dieser Wert so wichtig? Warum ist dieser Wert einladend so wichtig? Warum können wir nicht als Gemeinde sagen, wir sind ein geschlossener Kreis? Wir wollen keinen mehr dazu haben. Wir bleiben nur unter uns. Warum ist es so wichtig, diesen Kreis zu öffnen, einladend zu sein? Was meint ihr? Dankeschön. Äh, Christian hat gespickt. Äh, Er wusste es schon, den ersten Punkt. Natürlich, weil Gott einladend ist. Gott ist einladend. Das ist auch der erste und der fast längste Punkt, wir lesen Offenbarung 22, 17, und der Geist und die Braut sprechen kommen und wer es hört, der spreche Komm und wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Bibel ist ein großes Einladungsbuch, wo Gott von Anbeginn Menschen einlädt. Schon auf den ersten Seiten der Bibel sehen wir, dass Gott Menschen einlädt. Gott schafft ein Paradies, Gott schafft Garten Eden und Gott ist der Gastgeber für den Menschen. Gott bereitet alles vor und Gott hat Freude, dass Menschen sich daran erfreuen, dass alles vorbereitet ist, dass alles so wunderbar ist. Ich glaube, ich weiß nicht, an welchen schönen Orten ihr auf dieser Welt gewesen seid, aber so einen Ort, wie Gott ihn für uns Menschen am Anfang bereitet hat, so einen hat keiner von euch gesehen. Und Gott bereitet ihn für uns Menschen vor und wir lesen in der Bibel, Gott ist quasi der Gastgeber und sagt, lieber Mensch, ich lade dich ein, leb auf dieser Welt, das ist alles für dich bereitet und Gott selber hat Freude daran. Gott hat uns nicht in eine Sandwüste gestellt mit einem Spaten und hat gesagt, so jetzt mach was Schönes daraus, sondern Gott gibt uns das Schönste, das Beste und er freut sich selber daran, dass auch wir Freude daran haben. Machen wir einen großen Sprung zur, zum letzten Buch der Bibel. Auch da lesen wir eine Einladungsgeschichte. Da lesen wir von einer Hochzeit. Wir haben die Verse gelesen. Das ist der fünftletzte Vers in der Bibel, in Offenbarung. Wir lesen von einer großen Hochzeit. Und was gehört zu einer Hochzeit? Gehören Gäste, gehört eine Einladung. Die Einladungen werden ausgesprochen. Kommt, kommt alle her zu mir. Ich möchte mit euch ein großes Fest feiern. Ich lade euch alle herzlich ein. Man könnte sagen, die Geschichte Gottes mit uns Menschen ist durchweg eine Einladungsgeschichte. Gott lädt durchweg in der Bibel immer wieder ein, von Anbeginn. Der deutlichste Einladungsruf ist natürlich in Jesus Christus. In Jesus wird die Einladung noch mal deutlicher. Ich habe mir vorgestellt, wenn das jetzt zum Beispiel so wäre, wenn ich jetzt Christian einladen würde zu mir oder einladen möchte und ich schicke aber den Lukas und ich sage, Lukas, kannst du Christian sagen, dass ich ihn einlade? Was würde Christian vermutlich denken? Warum? Warum? Warum lädt er mich nicht persönlich ein? Warum schickt er denn Lukas? Ich könnte ja denken, Lukas ist doch ein anständiger Kerl. Der ist doch glaubwürdig. Ich schicke ihn zu Christian und das wird dann schon funktionieren. Ähnlich war es in der Bibel, dass Gott Menschen geschickt hat, Propheten im Alten Testament, glaubwürdige Menschen, die eingeladen haben, durchweg eingeladen haben. Menschen haben es nicht gehört und Gott sagt, jetzt komme ich aber persönlich in Jesus Christus und ich lade alle Menschen ein und dann werden sie die Einladung annehmen. Gott lädt alle ein und in Jesus Christus lädt er noch mal deutlich ein. Kommt her, alle zu mir. Wir haben das schon ein paar Mal gehört. Was wir bei Jesus finden oder was wir auf der Einladungs Liste Gottes finden für seine Einladung, ist, dass diese Einladungsliste Gottes radikal offen ist. Radikal offen. Geht einmal eure Einladungen durch. Wen habt ihr so das letzte Jahr alles eingeladen? Was waren das für Menschen? In der Regel nur die, die man kannte, die einen auch selber einladen. Hat das jemand von euch schon mal gemacht, das auf die Straße gegangen ist und den Erstbesten zu sich eingeladen hat? Gott sagt, meine Einladungsliste ist radikal offen, egal wer kommt, kommt her zu mir, ich lade euch ein. Gott lädt alle ein und wir sehen in der Bibel, dass es auch immer wieder die Menschen, von denen keiner erwartet hätte, dass die diese Einladung annehmen, dass sie plötzlich sagen, ja, ich komme zur Hochzeit oder ja, ich nehme die Einladung an. Ich möchte nur ein Beispiel erwähnen. Jesus hängt am Kreuz mit zwei Verbrechern, links und rechts. Der eine hängt dort, ich weiß nicht, wie sein Leben verlaufen ist, ich weiß nicht, wie alt er war, aber das Ende seines Lebens ist, dass er unter das Todesurteil geraten ist, vielleicht von klein auf schon den Eltern immer Kummer gemacht immer die falschen Entscheidungen getroffen, immer falsche Wege gegangen. Und jetzt hängt er dort am Kreuz mit Jesus und er sagt, ich hänge hier zurecht. Das ist mein Platz, ich habe es verdient. Er sieht das ein. Sein ganzes Leben verbockt. Im letzten Moment spricht Jesus eine Einladung aus, beziehungsweise er kannte diese Einladung schon. und Er sagt, denke an mich, wenn du in mein Reich kommst. Ich glaube, von den Leuten, die diesen Mann gekannt haben, würde keiner sagen, dass er irgendwann mal noch eine vernünftige Entscheidung trifft. Die würden dann denken, mit diesem Mann, es hat sich erledigt, falschen Weg, letzten Endes Todesurteil und es ist vorbei. Im letzten Moment begreift er, bringt den Mut auf und sagt, Jesus, ich möchte diese Einladung annehmen. Können wir uns diesen, diesen Mut vorstellen, diesen, den dieser Mann aufgebracht hat? Zu erkennen einerseits, eigentlich habe ich es nicht verdient, aber ich werde trotzdem eingeladen und ich nehme diese Einladung an. Die Einladungsliste Gottes ist radikal offen für alle. Vielleicht denkt jemand, naja, ich muss erst viel leisten, ich muss erst etwas tun, ich muss mich erst bessern, um zu Gott zu kommen. Lasst uns auf diesen Mann am Kreuz schauen, der hat nichts geleistet, der konnte sich nicht bessern. Und die Einladung galt genauso für ihn. Der Tod Jesus ist zu kostbar, als dass nicht jeder Mensch, wirklich jeder Mensch diese Rettung annehmen könnte und sollte. Und deshalb durchbricht Gott auch mit dieser Einladung alle Grenzen. Alle Grenzen, die wir manchmal so aufstellen. Altersgrenzen, soziale Strukturen, Reich und Arm, Bildungsgrenzen. All das möchte Gott mit seiner Einladung durchbrechen. Diese Grenzen existieren nicht bei der Einladung Gottes. Wir Menschen und auch wir gläubige Menschen, wir können manchmal in ein Abgrenzungsdenken fallen. Wir sind davon auch nicht frei. Manchmal grenzen wir Gläubige uns auch ab. Bildung, Alter, soziale Strukturen, Reich und Arm, Das möchte Gott nicht. Und genau die Gemeinde soll der Ort sein, wo sichtbar wird, dass diese Grenzen durchbrochen und durchstoßen sind. Wir lesen im Neuen Testament, da ist nicht Sklave, da ist nicht Freier, da ist nicht Grieche, da ist nicht Jude. Alle sind eingeladen. Die Einladungsliste Gottes ist radikal offen. Wir sind ja auch nicht hier aus Sympathie zueinander in erster Linie. Wir sind ja nicht hier, weil wir die gleiche Historie, die gleiche Geschichte haben. Wir sind ja auch nicht hier, weil wir einfach Sonntagmorgens Gesellschaft brauchen, sondern die Einladung Gottes ist der Grund, dass wir heute hier sind, dass wir diese Einladung angenommen haben. Wir haben gelesen, wer es hört, der spreche kommen. Und deswegen wollen wir als Gemeinde diesen Ruf auch aussprechen. Wir, viele von euch, haben diesen Ruf gehört, sind diesem Ruf gefolgt und jetzt liegt es an uns, diesen Ruf weiter zu sagen, komm. Ich möchte das jetzt in diesem Augenblick auch tun. Ich weiß nicht, auch am Livestream zu Hause, ich weiß nicht, ob du Jesus schon kennst. Ich weiß nicht, ob du dich auf ihn eingelassen hast. Aber vielleicht wäre jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich probiere es aus. Ich möchte diese Einladung annehmen. Ich möchte Jesus Christus kennenlernen. Ich möchte herausfinden, ob das was ist mit Jesus. Lass dich darauf ein, probiere es. Du musst dich nicht erst bessern. Du musst nicht erst Leistung aufweisen, sondern einfach wie zu einem lieben Vater kommen und sagen, hier bin ich. ich. Jesus, ich möchte mit dir gehen. Diese Einladung wollen wir als ganze Gemeinde auch immer wieder aussprechen an alle Komm zu Jesus. Er ruft dich. Er lädt dich ein. Wie wir im Lied auch eben gelesen haben, letzten Lied, die Arme Jesu, die sind offen. Für jeden gilt diese Einladung. Geh darauf ein. Bring den Mut auf und sag: Ich will dieser Einladung folgen. Ich will Jesus Christus kennenlernen. Lasst uns als ganze Gemeinde diese einladende Haltung als als DNA unserer Gemeinde sein lassen, dass wir bekannt sind dafür, dass dass wir einladend sind, dass Menschen kommen können, dass Menschen hier freundlich aufgenommen werden. Ich habe vor zwei Sonntagen, ich denke mal, ich kann das jetzt hier so kurz erwähnen, vor zwei Sonntagen habe ich äh, an der Tür Leute begrüßt, weil ich gesagt habe, ich muss wieder einige Namen kennenlernen, ich muss wieder ein bisschen die Menschen auch kennenlernen. Und ich habe zu Franz gesagt, Franz, ich löse dich heute ab. Und dann kam jemand und sagt, na, bist du der Praktikant von Franz? <lacht> Aber genauso habe ich mich auch gefühlt. Weil wer Franz kennt, der weiß, der ist hier herzlich eingeladen, herzlich aufgenommen. Und ich glaube, alle Ordner, die bei uns da sind, die haben einfach, die sind am richtigen Platz einladende Haltung, Menschen hereinzuführen. Aber lasst uns nicht nur vorne an der Tür, sondern in den Kinderstunden, in den Jugendräumen, überall. Lasst uns diese einladende Haltung zeigen und äh, dass Menschen das auch spüren. Zu einer einladenden Atmosphäre gehört natürlich auch ein Smalltalk, so ein beiläufiges Gespräch. Gehört, wie wir es von Lukas gehört haben, ein freundliches Lächeln, ein Guten Tag, ein Wie geht es dir? dass die Atmosphäre einfach freundlich ist, dass man merkt, dass hier Liebe vorhanden ist, dass viele hier auch wirklich sich wohlfühlen. Und bei einer gewissen Größe der Gemeinde ist es vielleicht noch umso wichtiger. Manchmal höre ich Aussagen, ich weiß nicht, gehört er zur Gemeinde oder nicht, ist er Gast oder nicht. Und ich glaube, gerade für uns ist es noch mal wichtiger, dass wir den ersten Schritt auf Menschen zumachen, dass wir nicht warten, Sondern, dass, wenn wir es nicht wissen, dass wir hingehen, fragen. Weil Gott selber diesen ersten Schritt gemacht hat. Auf uns Menschen zu. Lasst uns diese einladende Haltung wirklich in Fleisch und Blut übergehen, dass wir sie uns zu eigen machen, weil Gott selber einladend ist. Gott lädt alle Menschen ein und seine Einladungsliste ist radikal offen. Was gehört oder wo fängt eine einladende Haltung an? Was meint ihr? Wo fängt eine einladende Haltung an? Wenn wir natürlich von Gottes Liebe sprechen, dann können wir eigentlich nicht das voneinander trennen, Liebe und Einladung. Das kann man nicht trennen. Und dennoch denke ich, dass ein... Wichtiger Aspekt, ich habe das so genannt, dass wir ein positives Menschenbild entwickeln. Mit positivem Menschenbild meine ich nicht, wie die Philosophen uns oft gesagt haben, der Mensch ist im Grunde gut und äh, man muss nur das Gute finden und die Umstände machen den Menschen schlecht. Das meine ich nicht damit, sondern ich meine das damit, dass wir Menschen sehen, wie Gott eigentlich Menschen sieht. Dass wir Gottes Blick einnehmen für unseren Menschen. Wir haben hier eine Situation von Jesus und das heißt dort, und Jesus sah ihn an, diesen reichen Mann, und gewann ihn lieb. Wir haben das in der Einleitung gehört, wenn wir Menschen ansehen, was sehen wir in Menschen? Sehen wir in erster Linie die Unterschiede? Sehen wir in erster Linie, wo er herkommt oder dass er gebildet ist, nicht gebildet ist? All diese Unterschiede. Oder sehen wir, wie Jesus und er gewann diesen Menschen lieb? Und dann auch diese Einladung an diesen Mann und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Jesus lädt diesen Menschen ein und Jesus weiß, dass wir Menschen sündige, böse Menschen sind, dass wir gefallene Menschen sind. Jesus sieht uns nicht besser, Jesus sieht uns auch nicht schlechter. Aber er sieht trotzdem diesen ewigen Wert des Menschen und lädt alle Menschen zu sich ein und ruft. Unsere Liebe, wie wir das im Lied gehört haben, die ist manchmal so klein. Das heißt, was machen wir? Wir vertrauen nicht auf unsere Liebe, wir vertrauen nicht nur auf unsere Sympathie zum anderen gegenüber, sondern wir kommen immer wieder zum Kreuz und wir sagen, Jesus, füll mich neu mit dieser Liebe. Ich möchte lieben. Ich habe diese Liebe nicht. Wir alle, wir brauchen immer wieder aufs Neu diese Liebe. Lasst uns immer wieder neu mit dieser Liebe füllen. Denn in uns haben wir diese Liebe nicht per se, sondern Jesus muss sie uns geben. Lasst uns das zum Gebet machen. Jesus, ich möchte wirklich alle lieben. Ich möchte nicht nur sympathisch sein oder mit Menschen Kontakt haben, die mir sympathisch sind, sondern ich möchte lieben. Liebe überwindet Sympathie. Liebe ist mehr als Sympathie. Liebe überwindet auch Antipathie. Und deswegen brauchen wir die Liebe Jesu für unser gemeinsames Leben, auch als Gemeinde. Bei einer anderen Gelegenheit In Lukas 7, dort finden wir, dass Jesus auch der Eingeladene ist. Jesus lädt nicht nur ein, sondern er lässt sich auch einladen. Und wir lesen dort, und es bat ihn aber einer der Pharisäer mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Wie wir schon von Lukas gehört haben, Jesus weiß, was Zöllner für Menschen sind. Jesus weiß, was wir für Menschen sind. Und Jesus lässt sich trotzdem einladen. Obwohl die Pharisäer schon ziemlich am Anfang mit Jesus auf Kriegsfuß standen und gesagt haben, ne, den müssen wir beseitigen, lässt sich Jesus zu denen, die ihn suchen, einladen. Weil Jesus nicht diese Grenzen, diese Schranken setzt, da ja, da nein, sondern er geht zu allen, er ist bereit, wirklich alle Menschen diese Offenheit und diese Liebe entgegenzubringen. Ich möchte das vielleicht auch noch ein Stück weit mit so einem Bild vergleichen. Ähm, Für viele, die das nicht wissen, was da ist, was vermutet ihr da? Bitte? Ja, Goldwäscher. ähm, Ich ich habe natürlich bewusst gezielt nach diesem Bild gesucht, deswegen ist so ein Bild entstanden. Ähm, Aber wer es nicht weiß, könnte auf den ersten Blick meinen, okay, das ist Dreck, der wühlt da irgendwie im Dreck rum. Aber das ist eine Diamantmine, wo Menschen Diamanten suchen. Und Diamanten suchen, das kennt ihr wahrscheinlich alle, man muss viel im Dreck wühlen. Und man ähm, lässt das oft Menschen machen, die man auch teilweise schlecht bezahlt. Viele Diamanten, viele Rohdiamanten, die würde man als Laie nicht unterscheiden. Also ich würde sie nicht unterscheiden, vielleicht zu anderen Steinen. Aber wer den Wert kennt, wer genau weiß, wonach zu suchen ist, der ist bereit, auch im Dreck zu wühlen und diesen kostbaren Schatz zu heben. Und ich möchte dieses Bild verwenden auf Jesus, der vielleicht auch in unserem Dreck wühlt, auch in dem Dreck unserer Welt wühlt, aber er weiß, wonach er sucht. Er sucht diese kostbaren Diamanten, er sucht kostbare Seelen von uns Menschen, weil er diesen positiven Blick hat auf uns, weil er bereit war, sein Leben für uns zu lassen und gesagt hat, es lohnt sich, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, um Menschen einzuladen, Menschen zu retten. Lasst uns dieses, ähm, ja, mit hineinnehmen in unser Gemeindeleben. Einladende Haltung in diesem Gebäude, in der Gemeinde ist ähm, ein Punkt, was man hier sagen könnte. Aber einladend, wie wir eben schon gehört haben in der Einleitung, hat auch was mit Gastfreundschaft zu Hause zu tun. Wenn wir zu Hause Menschen einladen, das ist der dritte Punkt Gastfreundschaft. Im Griechischen wird dieses Wort eigentlich direkt übersetzt, Liebe zum Fremden oder Fremdenliebe. Also hiermit wird auch schon gleich zum Ausdruck gebracht, es sind Leute, die ich nicht jeden Tag einlade, sondern es sind Leute, die wirklich vorbeireisen, die ich nicht kenne, die ich, wo ich nicht weiß, wer sind das für Menschen? Wir haben in der Bibel viele Aufforderungen, gastfreundlich zu sein. Es heißt hier an zwei Stellen explizit an Aufseher der Gemeinde, ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen und so weiter und dann gastfrei Dann Titus 1,8, denn ein Bischof soll gastfrei sein. Eine ganz explizite Erwähnung, dass in der Gemeinde sozusagen auch von ähm, von, von der Leitung der Gemeinde erwartet wird, seid gastfrei. Und dann finden wir in der Bibel auch Verse, die an alle Christen gerichtet sind. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und der letzte Vers, nehmet euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Einige Verse, die wirklich sagen, praktiziert die Gastfreundschaft, tut es, macht es. Wenn wir uns in die Antike begeben, also in die Zeit von da, wo eben die Menschen hier vorne waren, Ägypten ungefähr, so ägyptische Zeit, Israel, vor 2000 Jahren circa. Dann finden wir in einem Buch, dort schreibt jemand, und das Buch heißt Gastfreundschaft in der Antike und im frühen Christentum. Gastfreundschaft wurde in der Antike groß geschrieben. Sie war eine der obersten Pflichten, während fremde Türen klopft, Fand Bett und Brot, denn jeder Bürger musste Reisende von gleichem oder ähnlichen Stand in seinem privaten Haushalt unterbringen. Sich dieser Pflicht zu verschließen, war Frevel. Die Götter der Antike bestraften Ungastlichkeit, belohnten aber jene, die ihr Haus mit anderen teilten. Ein Zitat, das zeigt, wie generell Gastfreundschaft damals gesehen wurde. Es war ein Unding damals, Menschen abzuweisen wenn sie auf Reisen waren und ihnen nicht sozusagen sie ins Haus zu lassen. Wir lesen bei Hiob zum Beispiel, als Hiob seine Leiden hatte und seine drei Freunde kommen zu Hiob und sagen, Hiob, äh, du musst irgendwas Schlimmes getan haben, gesündigt haben. Und Hiob ähm, erklärt sich dann und einer seiner Erklärung heißt, Kein Fremder durfte draußen zur Nacht bleiben, sondern meine Tür tat ich dem Wanderer auf. Das gehört einfach dazu. Selbst wenn ich einem Wanderer die Tür verweigert hätte, dann hätte Gott sozusagen, dann würde ich die Strafe vielleicht etwas verstehen. Aber nicht mal das habe ich getan. Hiob war sich keiner Schuld bewusst und er hat wirklich auch die Fremden hineingelassen in sein Haus und ihnen Gastfreundschaft gewährt. Allgemein wurde damals auch in der christlichen Welt gelehrt, Gastfreundschaft zu praktizieren und hier haben wir ein Zitat von einem Kirchenlehrer, der vor vielen Jahren gelebt hat und er lehrte damals, in ihr, also in der Gastfreundschaft, tritt die Menschlichkeit nach außen in Erscheinung, so dass der Fremde nicht ohne Obdach bleibt. Liebevoll aufgenommen wird, dass sich ihm bei seiner Ankunft die Türen öffnet. Es dient sehr dem Ansehen vor aller Welt, wenn Fremde in Ehren aufgenommen werden, ihnen nicht die freundliche Einladung an den gastlichen Tisch versagt bleibt, man ihnen entgegeneilt mit großzügigem Anerbieten, wenn man sogar Ausschau hält nach ankommenden Fremden. Also wirklich eine sehr ausgeprägte Willkommenskultur und Gastfreundschaft, die damals gelehrt wurde. Ähm Wir wissen, damals gab es nicht die Infrastrukturen wie heute. Wenn man unterwegs gewesen ist, sich verfahren hat, dann konnte man nicht schnell googeln, eintippen, wo ist das nächste so Hotel? Wie kann ich eine Abkürzung nehmen oder Sonstiges? Wenn man unterwegs war mit Esel, mit Ochsenkarren, dann warst du erstmal unterwegs. Und dann musstest du gut planen und dann musstest du auch gut wissen, wo es gerade lang geht. Und wenn eine Panne passiert oder wenn irgendetwas Schlimmes passiert, ähm, dann hatte man nicht die Technik, wie wir sie heute haben. Eine ziemlich andere Situation damals, wie wir sie heute haben. Und wenn wir aus diesem Hintergrund uns nochmal überlegen, die Weihnachtsgeschichte. Dort geht ein junges Ehepaar, sie ist schwanger und nicht mal die Gastfreundschaft, die so selbstverständlich damals eigentlich gelehrt wurde, wurde Maria und Josef gewährt. Eigentlich das Selbstverständlichste damals blieb Jesus sogar schon vor seiner Geburt verwehrt und er wurde nicht angenommen. Viele ältere Geschwister kennen noch die Gastfreundschaft vielleicht aus Mittelasien, aus Kirgistan, Kasachstan. Jakob ist gerade aus Kasachstan gekommen, wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Gastfreundlichkeit und eine Bewertung, wie wir sie kennen. Ich glaube, es ändert sich im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrscheinlich auch zum Teil kennengelernt habt. Man konnte sich nicht vorher anmelden. So, wir kommen jetzt zu Besuch. Man ging erstmal einfach los. Wenn er zu Hause war, dann war gut. Wenn nicht, ja, zu wem können wir jetzt noch gehen? Und wenn es spät wurde, dann hat man überlegt, naja, vielleicht bleiben wir doch zu Nacht. Ja, und dann wurde ein Bettenlager errichtet und dann hat man einfach übernachtet, so wie es ging. Und man hat sich irgendwie damit arrangiert, wir haben heute die Technik, dass wir uns anmelden können, ähm, dann ist es oft nicht so spontan und dann ist es vielleicht bei manchen etwas schwierig, weil man hat ja den Tag irgendwie anders geplant, aber ob spontan oder nicht, wie setzen wir heute Gastfreundschaft um, wie praktizieren wir Gastfreundschaft, sogar mit der Technik, die wir heute haben, ähm, wie, was machen wir daraus, wie können wir diesem Auftrag, die Bibel sagt, seid gastfreu, Wie können wir diesem Auftrag nachkommen? Wir haben alle große Häuser, das ist sehr schön. Wir können einladen. Und wenn wir einladen, ist es auch nicht in erster Linie, um mit unseren Häusern zu prahlen, sondern wie wir gesehen haben, Gastfreundschaft war einfach Zeichen der Menschlichkeit, Zeichen der Hilfe, Zeichen, dass wir als Menschen zusammengehören, dass man sich gegenseitig geholfen hat und einander die Türen aufgehalten hat. Wenn wir gastfreundlich sind, dann ahmen wir Gott nach. Dann tun wir das, was Gott tut. Gastfreundschaft lässt natürlich auch ein bisschen ins Persönliche blicken. Ich glaube, damit haben wir Menschen auch manchmal, jeder unterschiedlich so seine Erfahrung oder seine Mühe. Wenn ich Leute einlade und gerade Fremde, dann öffne ich meine Tür und dann zeige ich, wie ich lebe. Dann lasse ich Menschen Einblick gewähren. je nachdem, welche Zimmer ich alle öffne für Gäste. Ich weiß nicht, wer schon mal bei meinen Schwiegereltern gewesen ist, zu Besuch. Also ich habe meinen Schwiegervater gefragt, er hat es mir explizit erlaubt, dass ich mal das erwähnen darf hier. Wenn er auch Menschen kennt oder nicht kennt, die werden erstmal hereingezogen, sie werden erstmal gefüttert. Und nicht selten sind manche Menschen auch in seinem Bett gelandet, wo er ihnen die Matratze zeigen wollte und präsentieren wollte. Und hier leg dich rein, probier es mal aus und das ist eine tolle Massagefunktion und so weiter. Ähm, Andere dagegen sind vielleicht ein bisschen verhaltener und sagen, naja, äh, nicht in alle Zimmer reinschauen. Aber Gastfreundschaft heißt, ich öffne einfach meine Tür. Ich zeige, wie ich lebe. Ich zeige, wie ich meinen Alltag vielleicht plane, wie ich arrangiere. Als wir in Lörrach gelebt haben, in der Wohnung, ähm, war meine Frau gerade nicht zu Hause. Und es klingelt an der Tür und ich mache auf und ein Freund von mir steht da. Er kommt rein, er muss einen Riesensatz über unseren Wäscheberg machen. Ähm, es sieht nicht immer so bei uns aus, aber an dem Tag ja. Ähm, später kam meine Frau dazu, sie hat einen Schock bekommen. Was, du hast ihn reingelassen? Naja, was soll ich tun? Sollte ich die Tür wieder zuschlagen? Oder ähm, ich habe ihn reingebeten und sie sagt: Schock, wie sieht das bei uns aus? Ich habe gesagt, der hat es bestimmt nicht mal gemerkt. Sie sagt: Doch, natürlich, sowas merkt man doch. Ich sage: Ich werde mal fragen. Bei nächster Gelegenheit fragte ich ihn: Ich sage: Du, Willi, ist dir letztens bei uns was aufgefallen? Der hat noch überlegt: Nö. Und jetzt gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder der ist sehr höflich und wollte unsere Freundschaft nicht gefährden und sagt, es ist alles gut. Oder er ist ein Mann und dem fällt einfach sowas nicht auf. Manchmal ist es so, wie es ist bei uns im Haus. Und dann sieht das so aus. Aber trotzdem die Tür zu öffnen und ähm, Menschen einzuladen. Und ich habe manchmal meine Frau vor sehr große Herausforderungen gestellt, wenn ich ganz spontan Menschen eingeladen habe, und das war nicht vorbereitet und, ähm, und ich stelle mal die Behauptung auf, dass Männer vielleicht weniger Mühe damit haben, wenn es zu Hause mal nicht ganz so aufgeräumt ist, wie es vielleicht die Frau gerne hätte, ist nur eine Vermutung. Ähm, Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren, haben wir gelesen. Wenn wir an die Zeit von damals nochmal denken, dann klopft es an der Tür, man macht die Tür auf, ein Gast steht da. Was bedeutet das jetzt? Dieser Gast will gefüttert werden. Was bedeutet das? Ich, hab, ich kann nicht zum Kühlschrank gehen, schnell eine oder Gefrierschrank, eine Pizza aufbacken. Äh, ich habe alles schön tiefgefroren. Das heißt, ich fange erstmal an, zum Nachbar zu laufen, alle Zutaten zu sammeln. Ich muss vielleicht rausgehen, ein Schaf schlachten. Äh, bis ich das alles zusammen habe, das hat Stunden gedauert. Und deswegen vielleicht der Aufruf: seid gastfrei zueinander ohne Murren. Nehmt einander auf. Und Gäste aufnehmen bedeutet auch viel Arbeit. Es muss tatsächlich vielleicht aufgeräumt werden und es muss sich vorbereitet werden auf Gäste und so weiter. Es heißt ja auch, wie wir gelesen haben, ähm, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft und da steht eigentlich im Griechischen noch ein stärkeres Wort, strebt nach Gastfreundschaft. Das meint nicht nur so ein beiläufiges, naja, es ergibt sich oder es ergibt sich nicht, sondern ähm, es ist ein, ein ausgeprägtes Streben. Und jemand hat gesagt, Gastfreundschaft soll etwas sein, wonach wir aktiv streben, das wir fördern und wonach wir uns sehnen. Wir sollen darüber nachdenken, Pläne schmieden, Vorbereitung treffen, dafür beten und Gelegenheiten suchen um aktiv zu werden. Gastfreundschaft strebt danach. Gastfreundschaft, das heißt wörtlich jemandem nachjagen, wie man ein Wild jagt mit dem Wunsch, als, sei, als seine Beute nach Hause zu schleppen. Also ihr wisst, was am Gottesdienst zu tun ist, wie ein Wildjagen. Es meint wirklich ein, seid darauf bedacht soll ein Erkennungszeichen auch sein für Christen, dass sie sich gegenseitig besuchen, dass, wie wir es gehört haben in der Einleitung, dass das zu Hause auch eine sehr große Rolle spielt, wo sehr viel Gutes passiert, wo Menschen wirklich Ermutigung und diese Menschlichkeit finden, wie Gott sie auch möchte, dass wir sie haben. Wenn man jetzt etwas Zeit hätte, dann könnte man noch etwas auf Gastkultur bzw. Benimmregeln eingehen. Wie benimmt man sich als Gast oder wie benimmt man sich als Gastgeber? Ihr kennt vielleicht den Knigge, dort kann man vielleicht nachschauen. Aber sogar Jesus hat an einer Gelegenheit so eine Benimmregel erklärt und hat gesagt: Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen wirst, wo sollte man sich hinsetzen oder nicht hinsetzen? Setz dich nicht vorne auf die Bühne, sondern setz dich erstmal hinten hin. Das gehört sich so als Gast. Presch nicht gleich nach vorne und meint, du seist der wichtigste Gast, sondern setz dich erstmal hinten hin und dann, je nachdem, wirst du vielleicht nach vorne gerufen. Ich möchte abschließend auf zwei Aspekte noch eingehen, die mir auch persönlich sehr zu schaffen gemacht haben, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe. Die eine Stelle ist Matthäus 25. Es heißt dort, Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich stelle mir das vor, die ganze Welt steht vor dem Thron Gottes. Alle Völker, alle Menschen. Und dann geht es nicht darum, wer ein schönes Haus hat, es geht auch nicht darum, wer wie oft zum Gottesdienst gegangen ist, es geht nicht darum, wer wie viel gespendet hat, sondern Jesus sagt, ich bin nackt gewesen, ihr habt mir angezogen. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen. Darum geht es letzten Endes. Ihr habt mir die Menschlichkeit gezeigt, ihr habt das gezeigt, was ich eigentlich für euch auch gedacht habe. Und dann lesen wir sogar von den Menschen, die, die dann zu Jesus sagen, äh, wo haben wir das, dich gesehen, nackt, wo haben wir dich als fremd gesehen? Sie wussten das nicht mal. Sie haben sich nicht Notizen gemacht. Ah ja, klar, da weiß ich noch, 3. Februar 2020, da warst du. Sie haben getan, was getan werden musste und sie haben sich das nicht gemerkt. Das war für sie selbstverständlich und natürlich. Und die anderen haben aber gesagt, wir haben dich nie gesehen Und hier sagt Jesus, es werden gerichtet, es wird ein Gericht stattfinden und ich bin ein Fremder gewesen. Was habt ihr damit gemacht? Habt ihr mich aufgenommen? Ich finde, das ist ein sehr herausfordernder Text, auch für uns alle. Der zweite Text, den ich jetzt abschließend auch erwähnen möchte, ist Lukas 14, Vers 12. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte. Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reichen Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Verstehung der Gerechten. Dieser Text, der hat mich auch sehr herausgefordert. Der hat mich gepackt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin noch nie gegangen und habe Arme und Verkrippelte und Lahme zu mir eingeladen. Vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, wo wir als ganze Gemeinde einen Entschluss fassen können und sagen, lasst uns das doch mal ins Auge fassen. Lasst uns doch suchen, wie wir das umsetzen können. Wenn wir uns gegenseitig besuchen, ist super. Aber lasst uns doch mal Menschen einladen, wo wir genau wissen, der wird mich nicht mehr einladen, der hat einfach die Möglichkeit nicht. Vielleicht liegt es daran, dass wir auch insgesamt vielleicht weniger Menschen allgemein in der Gesellschaft sehen, solche Menschen. Aber ich bin überzeugt, dass, wenn wir die Augen offen halten, wir solche Menschen finden werden. Und vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, dass wir uns wirklich das zur Aufgabe machen Menschen dieser Art einzuladen und um ihnen einfach das zu zeigen, was Gott uns gezeigt hat, die Güte und die Freundlichkeit Gottes. Und der allerletzte Vers, ja, den habe ich jetzt nicht hier drauf auf der Folie, aber wir hatten ihn schon mal gelesen: Gastfrei zu sein, vergesset nicht. Was ist dadurch nämlich passiert? Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Die Frage, kann das heute passieren, auch uns passieren? Was meint ihr? Kann das heute auch uns passieren, dass wir plötzlich Engel bei uns hatten, zu Gast? Einige nicken, einige sind so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, damals, ja, Das heißt, dieser Text sagt, Menschen haben diese ganz normale Gastfreundlichkeit gezeigt, haben ihr Haus geöffnet, sie wussten gar nicht, wer diese Menschen sind. Das waren erstmal Fremde für sie. Sie haben die Tür geöffnet, im Nachhinein stellte sich heraus, das waren Gesandte Gottes, das waren Engel gewesen. Ich bin überzeugt, dass es heute auch genauso passieren kann. Aber ich denke auch, dass wenn wir uns gegenseitig einladen, vielleicht jemanden einladen, den wir noch nie eingeladen haben, auch aus der Gemeinde, dass wir im Nachhinein feststellen, es ist eine wertvolle Beziehung. Gut, dass ich ihn eingeladen habe, dass wir im übertragenen Sinne sozusagen auch Engel bei uns hatten, also Gesandte Gottes. Lasst uns heute die Augen schließen blind auf jemanden tippen und sagen, ich lade dich ein. Fasst euch ein Herz, es braucht Mut, aber es lohnt sich. Es lohnt sich und ich glaube, ihr werdet so eine oder andere Beziehung feststellen, dass das tatsächlich Engel sind, dass es eine wertvolle Beziehung daraus entsteht und ich glaube, dass das der ganzen Atmosphäre der Gemeinde sehr gut tun wird, wenn wir das praktizieren werden. Gott segne im Nachdenken über dieses Thema auch weiterhin und das folgende Lied, das jetzt auch kommt, ist im Grunde auch wieder ein Zuruf an uns alle, wo Jesus sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Vielen Dank für das Lied.